0: Todos, sejam todos Bom muito bem-vindos hoje é quarta-feira é dia de evangelho é dia de alegria temos agora o nosso estudo depois desse estudo temos também o estudo da revista espírita que é um curso novo começou semana passada que é de 9 até as 10 por isso a gente vai acabar um pouquinho antes agora o evangelho e três horas temos a reunião pública sobre o evangelho e sete horas da noite também então, um dia aí bem recheado de evangelho para a gente se fortalecer. Né? E eu vou pedir a nossa companheira, Linéia, para fazer a leitura. Nós estamos terminando os estudos do capítulo 28, coletânea de preces espíritas. Estamos lá no item 57. Item 57. É a prece por um agonizante. Show. Pode ler, Linnea, por favor. Por um agonizante.
1: Prefácio. A agonia é, um prelu... é o prelúdio da separação entre a alma e o corpo. Pode-se dizer que nesse momento o homem tem apenas um pé neste mundo, e que já tem o outro, e que já tem um no outro. Essa passagem às vezes é penosa para aqueles que se acham muito apegados à matéria e que viveram mais para os bens deste mundo. Que para os do outro Ou cuja consciência Encontra-se agitada pelas mágoas E pelos remorsos Para aqueles Que ao contrário Têm o um pensamento voltado para o infinito E então Desligados da matéria Os laços são menos difíceis De romper E os últimos momentos Nada têm de dolorosos A alma Então liga-se ao corpo apenas por um fio, enquanto que, no outro caso, teria profundas raízes. Entretanto, em qualquer das duas hipóteses, a prece exerce uma ação poderosa sobre o trabalho da separação. Ver adiante preces pelos doentes, ver também o céu e o inferno, na segunda parte, capítulo 1, a passagem.
0: Pode fazer a prece, por favor? O que, é que eu faça? Deixa elas entrarem. Bom dia. Então, vamos fazer a nossa prece. Bom dia. Amado Mestre Jesus, queridos anjos guardiões, nossos mentores amigos, espíritos dirigentes dessa casa de amor, nosso querido Altivo, professor José Jorge, Dr. Erma, Baltazar, Antônio Jaquino e tantos outros que trabalham tanto para que essa casa permaneça firme com Jesus e com Kardec. Pedimos a inspiração, a harmonia para esse momento de estudo do teu evangelho, Senhor Jesus. Que os espíritos diretores dessa casa, que Jesus, nosso Mestre querido, mas que também Deus, nosso Pai, possamos dar por iniciado, em nome do amor, os estudos da manhã de hoje. Que assim seja. E graças graças a, Deus. a Deus. Graças a Deus. Então, vocês que chegaram agora, nós estamos estudando. É, coletânea de preces espíritas a prece por um agonizante. Né? Enquanto mu muitos já sabem, mas eu vou repetir porque vocês estão né, chegando. São, é, o final do evangelho tem um capítulo só de preces, de modelos de preces, que não precisam ser decoradas, não é nada disso. É para a gente consultar quando a gente tiver alguma dificuldade, algum, né, algum momento... Conturbado, aí a gente pega e dá essa, e segue né, esse caminho. Mas o mais interessante é que, antes de cada prece, tem um prefácio que seria como se fosse uma introdução, uma explicação sobre o que vai ser dito, em que Allan Kardec faz um resumo, explica. né? Então, por um agonizante. O que é um agonizante? Vocês sabem? Então, agonizando, a agonia é o prelúdio da separação entre a alma e o corpo, quer dizer... O que, que é isso? É aquele momento em que a, né, a gente está, a pessoa está ali, como se chama? Entre aspas, entre a vida e a morte, está né? naquela situação ali complicada. Alguém aqui já passou por algum momento de ter algum familiar assim numa situação difícil? Já passou ele, nem assim que você tinha acompanhado? Não. É, hoje em dia é mais difícil assim, né? Tem, porque geralmente as pessoas, quando adoecem, vão logo para os hospitais, né? e esses momentos, assim, é, a gente não acompanha mais. Na época de Kardec era muito comum, né? e durante muitos anos foi. Né? As pessoas, quando vinha o médico em casa, falavam: não tem jeito, e ficava ali até desencarnar. Quer dizer, eu morrer, o desencarnar a gente vai ver, desencarnar é você se desbrender. Tem muitas pessoas que morrem, que o corpo morre e não desencarnam. Ué, como assim? Porque as pessoas acham que desencarnar é a mesma coisa que morte, porque, a ah, fala desencarnar porque é espírita. Na verdade, o sentido dessa palavra desencarnar é você, né? Sair da casa. Mas muitos espíritos não se dão conta que morreu. Às vezes, mesmo que tenham morrido de uma doença, por não aceitar... Até às vezes sabem que morreram, mas por não aceitar, ficam revoltados, ficam ali grudados ali no corpo. Né? A gente vê muito isso no, no caso dos suicidas. Sempre acontece, isso daí é, é, é fato. No caso dos suicidas, daqueles que tiram a vida antes do tempo, portanto, qualquer um que esteja pensando ou já pensou sobre isso, não faça, porque é muito sofrimento. O sofrimento que a gente está passando agora vai continuar a existir, porque a morte não existe. O que existe é a morte do corpo físico. Mas como a gente é espírito imortal e, é, e o corpo ainda tem uma quantidade de energia que seria, por exemplo, para viver 80 anos e, e a pessoa com 25 tira a própria vida, então aquela energia que seria para ela viver. Aí, Mais 65. 55 65. anos, né? Ela fica ali, grudada no corpo, sentindo os vermes roerem o corpo, sentindo ali, muitas vezes, são sequestrados por, por falange das trevas, que vem ali sugar aquela energia. Lembra, Rosângela, quando a gente estudou lá atrás, aquele filme que eu passei, do, que quando aquele cara que da, da bebida, que o cara que o cara morreu de acidente bebeu a beça bebeu bebeu aí bateu com o carro aí ele ficou assim coisa vieram os espíritos das trevas pegaram sugaram aquele fluido vital que ainda tinha tava ali e pegaram ele e, e levaram né quer dizer então a gente tem aí essas situações então quais qualquer que seja o problema para tudo tem jeito tudo passa o que hoje a gente acha que é o fim do mundo amanhã já não vai ser mais, porque os espíritos ajudam, a gente busca, está sentindo isso? Vem para casa, conversa aqui com, com a direção, com os médicos da casa que são treinados para isso, busca ajuda, As, muitas vezes precisa de uma ajuda, sim, médica, psiquiátrica, porque é aquela questão, toda preocupação excessiva, toda confusão mental, se você fica aquilo pensando, que é o que chama de monoideia, ideia fixa, isso é um passo para a obsessão. E a obsessão, durante muito tempo, a gente vai ver lá na prece dos obsidiados, ela lesiona, ela machuca o cérebro físico, então precisa de uma medicação também, porque para atuar no nosso cérebro físico. Então, a gente tem que fazer os dois tratamentos. Mas não deixem passar. E se vocês souberem de alguém que esteja aí dentro de casa, sem querer sair, se sentindo, ah, minha vida não vale a pena, sempre vale a pena. A vida é um dom de Deus. É uma oportunidade, a reencarnação. Quantos espíritos aí nos relatam a dificuldade que está para reencarnar, ainda mais nesse mundo que fazem uma propaganda de que ser pai e ser mãe é ruim. Não, não é ruim. Né? E aí, botam na cabeça dos nossos jovens. Hoje em dia, você conversa com um jovem e não tem ter filho, porque foi passado para eles que é ruim ter família. Olha que coisa horrível. Então, a gente tem que estar bem atento aí. Já que estamos na encarnação, vamos segurar. Está passando por uma dificuldade? Vem aqui, conversa. Todo mundo passa. Faz tratamento espiritual, faz tratamento médico E vamos indo, um ajudando o outro aí. E aí, continuando. Então, essa agonia nesse né? que que é esse prelúdio é essa primeira etapa entre a separação entre alma e corpo que a pessoa fica ali né naquele período ali que chama de pré-morte né entre aspas essa passagem às vezes é penosa quer dizer difícil né é sofrida para aqueles que estão muito apegados à matéria a gente é apegada à matéria será que a gente é o que que tu acha Eliane com certeza a gente é né mesmo que a gente não tenha muitos bens materiais mas a gente é né a matéria a gente é apegado aos nossos é, aos nossos filhos os nossos que né a, claro que a gente tem que ter o amor óbvio mas a gente tem que entender procurar entender que quando chegar a nossa hora é porque chegou a nossa hora Deus vai, os espíritos de luz, Deus, Jesus vai cuidar. A ah, Minha preocupação, claro que é. Eu desencarnar e minha filha. A gente sempre pensa assim, né? Eu no filho, a preocupação com os filhos. Mas se tiver no meu planejamento desencarnar agora, também está no planejamento dela, perder a mãe cedo. Então, nada foge da lei de Deus. Tudo já está ali. É, é, arrumado para que isso aconteça óbvio que como eu falei não é porque a pessoa não vai ter esse apego que eu vou atravessar aqui a rua sem olhar, aí é suicídio ou então ah, é para desapegar dos filhos, vou deixar eles lá passar? não, não é isso desapegar é você ter o amor ter o amor mas entender que aquele filho ali te foi concedido como empréstimo claro que é difícil a gente entender isso, né? Aí eu, eu lembro que certa vez num, num, num encontro lá, né, o um, um estudo, aí a orientadora do estudo falou assim, ah, vamos falando sobre essa questão de desapego da morte, nós vamos fazer um teste, cada um vai trazer semana que vem uma coisa para doar aquilo que mais tem apego, não sei se você já contei essa história, acho que você sabe, né, né uhum. Que mais tem apego ali? Aí tá. Aí na outra semana, aí eu fiquei. Eu tinha um edredom que era desde quando minha filha era pequenininha, muito fofinho, muito gostoso, gente. Eu estava todo. Aí eu falei: Ah, meu Deus, eu gosto tanto desse edredom. Tenho muito apego, vou ter que levar ele. Quero que eu tinha mais apego. <risos> aí levei. <risos> e teve companheiros que não conseguiram levar nada. Não é porque era pobre não. Tinha até mais que eu. Mas assim, porque não? Eu gosto daquilo e tem pessoas que não dão ou então quando dão uma roupa fica perseguindo a roupa já reparado tipo assim fiz uma doação aí eu doei por cento aí eu chego aqui eu quero ver para quem que vai ser doado não será que a pessoa vai gente a gente tem que se desprender doou é doação o que a pessoa vai fazer com aquilo é problema dela com a lei de Deus se ela vai pegar aquele meu vestido tão bonitinho, que não sei o quê, que não sei o que lá, e vai usar para fazer faxina na casa dela, isso não é problema meu, é problema dela. Vai
1: cortar pra fazer uma blusa porque ela não gostava do vestido.
0: Exatamente, né? Tem gente que transforma até em pano de chão, é. né? Eu lembro uma vez que eu cheguei também, eu fiz umas doces, cheguei num, num outro lugar, não é, aqui numa outra obra social, aí tinham várias camisas do meu marido que já não estavam dando porque ele engordou, né? Aí eu fiz uma doação. Tá? Aí um belo de um dia eu estou lá e eu falei assim, cai um negócio lá. Eu falei isso assim para a menina, ah, pega lá um pano de chão. Aí a menina veio com a camisa. Eu olhei assim e falei, gente, né? tá bom. Era uma camisa de Teddy Mark e tudo. Mas as pessoas não têm noção, tipo assim, ah, não tem pano de chão, vou pegar essas camisas que estão aqui no bazar e vou fazer de pano de chão. Você está entendendo? Então eu falei, gente, eu, mas quem está errada? Sou eu, né? Mas, graças a Deus, já, já passou. Então, assim, a gente tem que ir se desapegando ao longo da nossa vida. Então, a gente tem aquele, aquela roupinha, naquele negócio que eu estou muito apegado. se eu estou reparando... Pô, peraí, então vou fazer umas doações, vou doar isso aqui, para a gente não ficar preso nas coisas, nas situações, minha casa, o que a gente mais vê nele, né, no atendimento espiritual de espíritos perturbando, que estão na casa da pessoa, porque eles acham que a pessoa tomou a casa deles. Então, às vezes, a pessoa desencarnou, morreu lá, morreu, tinha uma casa, aí a família vendeu. Aí a família que vai morar lá, aquela pessoa que, que morreu, fica lá. E fica eles são invasoras, achando, porque ela tá apegada na casa. Tem pessoas que são assim. Então, é um trabalho, é muito difícil você convencer, falar para o espírito que ele, tá, que ele não precisa mais daquilo. Olha, tem uns que leva, leva tempo, né? Que eles ficam uhum. apegados ali. Ou, às vezes, até as pessoas. Então, por exemplo, às vezes, numa encarnação anterior, ah, aquele espírito foi esposa de um outro espírito. Aí ela foi, desencarnou, reencarnou, tem uma outra família. E aquele espírito não aceita, está apegado... Então, assim, é muito, muito difícil, né? Mas a gente tem que ir fazendo os nossos esforços. Então, olha, aí ele explica aqui. Então, quanto mais for a pegada à matéria, mais difícil, mais sofrido vai ser esse, esse desenlace, né? Porque a gente vai... Com, como na encarnação, lá no... Quando está formando lá, né? O espírito vai se aproximando no momento da fecundação ali, dos espermatozoides do pai, do óvulo da mãe, e vai ali... Se juntando molécula a molécula. A mesma coisa é no desencarno. Vai molécula a molécula. Então, vai aí se desprendendo. A pessoa, já repararam que a pessoa vai ficar tá velhinha que vai como se fosse apagando? Vai se desprendendo. Agora, e na morte violenta? Aí já é outro caso. A pessoa, às vezes, sofreu um acidente. Está com 20 e poucos anos sofreu um acidente. Estava é. no planejamento dela, sofrer aquele acidente. Tudo bem. Mas, às vezes, ela não está não está consciente, não está aceitando, demora um pouco mais, às vezes fica ali, mas como estava no planejamento, sempre vai ser auxiliado pelo anjo guardião, pelos espíritos protetores, e vai ser ajudado nesse aí desencarno. Já tem outros que não tem dificuldade nenhuma, por exemplo, o Samson, que era membro da Sociedade Espírita de Paris, muito amigo de Allan Kardec, teve uma doença, já sabia que ia desencarnar e ele falou para Kardec que assim que, ele, que Kardec pudesse, que ele desencarnasse, que Kardec evocasse ele para ele dar mensagem. Aí, o que, que ele fez? Com medo da família não deixar alguma coisa, ele fez um documento falando que era para ser permitindo aquilo ali. E foi feita essa evocação no velório, já no velório, com o corpo dele ali. E aí, está tá até no, no céu e inferno. No céu e inferno. Aí, ele... Dá a notícia de como é que foi, fala da passagem dele e tudo mais. Até ele fala aqui, pra, no livro Céu e Inferno, segunda parte no capítulo 1, a passagem, que vai falar sobre como que se dá isso. Porque ele, ele já na vida dele, ele já foi se preparando para esse desenlace, para esse desprendimento. Agora a pessoa que ao contrário, ah, não quero, não vou morrer, não, que não sei o quê, não aceita, amor. E aí fica mais difícil e mais sofrimento. Então. Quando a pessoa, a gente vê que uma pessoa está nessa situação, ou a gente mesmo, né? ou alguém que a gente conhece, a gente vai, pode pedir, fazer essa prece. Né? Fazer essa prece que é para a pessoa ir se desligando. Já repararam que às vezes até, tem até um nome que, que chamam que os médicos chamam de melhora da morte. Às vezes a gente está com um paciente lá, um familiar, um paciente, está todo mundo em volta dele. Aí o que, que acontece? Subitamente, ele melhora, e todo mundo, "Ah, graças a Deus, vai ficar bem, amanhã vai sair. Ah, então vou aproveitar, vou em casa tomar banho, o outro fulano vai não sei o que aí fica. Daqui a pouco, duas horas depois, às vezes até de noite, liga o médico, ó, desen... olha, fulano faleceu. Ué, mas não estava bem. Mas é por quê isso aí, gente? Que é porque a gente se desprendeu de atenção. Porque o que, é que acontece também, conforme a gente está ali, pedindo, claro, para não desencarnar, porque a gente tem esse amor, tem essa, essa questão e pedindo com aquela preocupação, a gente sem querer está aprendendo o Espírito ali. Meu, eu sei que é difícil, é complicado, mas como a gente está estudando o Espiritismo, está estudando o Evangelho, a gente tem que aprender. Quando a gente, né, um, um, a gente pedir assim, né, que seja feita a tua vontade, Senhor, assim, que seja feito melhor para ele como Espírito imortal. E a gente às vezes no desespero fica querendo, às vezes a pessoa está doente, aquele corpo não tem mais jeito, está todo complicado e a gente fica querendo, querendo que a pessoa fique naquele corpo. Porque a gente no fundo não tem essa crença, a fé na vida futura, de saber que a morte não existe, que a gente vai reencontrar com nossos entes queridos durante o sono se for permitido porque às vezes também se a pessoa tiver muita pegada na matéria fica complicado mas é um trabalho que a gente tem que começar a se fazer então quando passar por uma situação dela falar assim ó oh, seja feito melhor para ele como espírito imortal se for permitido por Deus né que nem a dona Ivone a mãe da dona Ivone a dona Ivone que escreveu várias obras você já conhece né? a memória do suicídio e outras obras o que, que ela faz? A, a, com dois meses de idade, ela teve um fenômeno, acho que foi catalepsia, se não me engano, não lembro. Que ela ficou como se fosse, teve uma crise de tosse, de, ch de choro, e aí ficou como se fosse morta. O médico veio e falou, ó, tá morta e tal, botaram, até que antigamente botavam umas roupinhas branca na criança, uma, como se fosse uma coisa de anjinho, né, até um... Uma flor, um coroa de flores Mas a mãe dela não aceitou A mãe dela achava, tinha dentro dela a intuição E aí estava todo mundo já Lá o caixãozinho que era, O velório era feito em casa naquela época E aí ela foi para o quarto Tinha uma, um, uma imagem de Maria de Nazaré Ela falou né pediu a Maria né, Que se fosse Para a filha dela viv, morrer Que ela aceitava Ela devolvia a Maria Mais ou menos com essas palavras né? e, Mas que se não fosse Que ela desse permissão para a filha dela sobreviver, que ela teria muito que fazer e que ela naquele momento ela entregava a filha Maria. Tanto que a, a quando contava essa história, dizia: "Ah, você eu entreguei você a Maria de Nazaré", tem até o nome Maria no meio do nome da Dona Evônia. Então assim, é, é, nem todo mundo tem, né? A gente não meio não sabe, mas a gente tem que ir se preparando para esses momentos aí, porque a morte é uma coisa natural da vida. E em algum momento a gente vai desencarnar. Então está aqui Kardec colocando uma prece. Alguém tem alguma dúvida? Quer perguntar? Quer falar? Quer falar alguma coisa? Não. Assim? Pode, pode falar a prece.
1: Deus poderoso e misericordioso, eis uma alma que deixa o seu envoltório terrestre para retornar ao mundo dos espíritos. A sua verdadeira pátria Que possa fazê-lo em paz E que tua misericórdia se estenda sobre ela Bons espíritos Que a vez acompanhado na terra Não a abandoneis neste momento supremo dai lhe forças Para suportar os últimos sofrimentos Que aqui deve passar Para o seu adiantamento futuro Inspirai-a para que ela consagre o arrependimento de suas faltas os derradeiros lampejos que lhe restam de inteligência, ou que momentaneamente possa vir a ter. Dirige, dirige o meu pensamento, a fim de que sua ação torne menos penoso o trabalho da separação, e que ele leve a esta alma, leve a esta alma, no momento de deixar a terra, as consolações da esperança.
0: Então, olha só. bonita. A gente dirigiu o nosso pensamento para ajudar a pessoa a desencarnar, né? para que ele seja menos penoso, esse trabalho, né? que ele leve, aí no momento de deixar a terra, as consolações da esperança, né? que vai para o mundo, Que a nossa verdadeira pátria é a pátria espiritual. Né? A nossa encarnação ela é apenas um, um momento na nossa vida de espírito imortal nós já tivemos várias vidas já vivemos várias vidas vamos viver ainda outras vidas aqui na terra ou não vai depender da nossa da nossa atitude da nossa a, 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 a estado moral né que a terra tá passando para um mundo de regeneração aí né e aí inspirar e né e procurar manter assim a calma né orar e pedir para os Espíritos ajudarem aquela pessoa ali nesse momento difícil, né? Querem perguntar alguma coisa, falar? Quer falar, Liné? Não, ali, né? você
1: falou tudo não antes. Não falei não.
0: Então, agora nós vamos passar para a quarta parte. quarta parte é a preces... Comeia para gente, Nené?
1: Preces pelo que não estão mais na terra, por alguém que acaba de morrer. 59, prefácio. As preces pelos espíritos que acabam de deixar a terra não têm por única finalidade dar-lhes um testemunho de simpatia, mas também ajudá-los no seu desligamento e assim abreviar a perturbação que sempre acompanha a separação e tornar o seu despertar mais calmo. Porém, nessa, como em qualquer outra circunstância, a eficácia da prece está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras ditas com mais ou menos pompa e das quais a maior parte das vezes o coração não toma parte. A prece que partem do coração realmente se refletem em torno do espírito a que se dirigem, cujas ideias estão ainda confusas, como se fossem vozes amigas que vem nos tirar do sono, ver o item
0: 10 do capítulo 27. Então, olha só, vamos lá, item 10, capítulo 27, é pedir e obtereis, né? Item 10, ela fala sobre a ação da prece, transmissão pelo pensamento. O que, que ele está dizendo aí? Nosso pensamento é essencial, que a gente essas preces aqui para a gente ter uma ideia como eu falei não adianta também eu chegar lá ler a prece se eu não tiver com o pensamento direcionado para aquilo ali né quer falar alguma coisa sobre isso né se não tiver ali né então para que a pessoa possa né depois que a pessoa desencarnou antes era quando estava na... a anterior foi quando estava naquele momento ali antes de, de, de morrer o corpo né e aqui é porque já morreu, já teve, já foi constatado, e a gente orar pelo Espírito, né? Para que ele consiga aí ter, ainda vai estar tá meio confuso, que é o um momento que chama de perturbação pós morte em alguns Espíritos podem durar muito pouco, outros podem durar dias, meses, até anos, então vai depender da condição do Espírito, como a gente já viu. Essa prece é bem grande, pode ler, Linéia, vai lendo o parágrafo a gente vai comentando. Né? Tá.
1: Deus Poderoso, atende a tua misericórdia sobre a. Estende. Ah. Deus Todo-Poderoso, estende a tua misericórdia sobre a alma de. Pontinho, Luzia, ponchim. que acabaste <risos> de, chamar, de chamar da terra. Que as provas que sofreu neste mundo possam ser levadas em consideração. Que nossas preces consigam amenizar. Abreviar as penas que ele ainda tenha de sofrer como espírito. Tá bom.
0: Então, essa prece a gente pode fazer lendo na hora, a pessoa faleceu, está ali no enterro, ou no velório, se quiser, ou pode fazer em casa também. E quando tem esse pontinho, pontinho aí, é para a gente botar o nome da pessoa. Se a gente quiser botar o nome da pessoa, como ela deu um exemplo aí, Luzinho, falou. É o nome da minha avó. É, a tua avó, né? Então, assim, e aí, para a gente colocar o nome da pessoa, que as provas que sofreu nesse mundo possam ser levadas em consideração, tudo que a gente, tudo vai ser levado em consideração, né? O que a gente fez de bem, o que a gente fez de mal, o que a gente se omitiu, não fez, né? e que nossas preces consigam amenizar, abreviar as penas que ela ainda tem que sofrer como espírito, porque nem todos nós conseguimos nos quitar numa encarnação só. É, acho que é muito difícil né a gente tem algumas coisas para cumprir quando a gente reencarna a gente não vem para quitar tudo de uma vez porque não tem como a gente vai pagando em suaves prestações né então geralmente a gente tem que prestar atenção por isso que o Santo Agostinho fala da gente se conhecer da gente vir antes de dormir refletir sobre o que a gente fez Pô, será que eu fui legal? Pô, às vezes, sem querer, eu falei meio grosseiro com fulano, vou lá, amanhã eu vou consertar essa situação, vou pedir desculpas. Ou então, se eu não conseguir, às vezes, não vou ver mais a pessoa. Oro em pensamento. Ah, né? E vou pedindo desculpas em pensamento e vou tentando aí modificar as coisas. Pode continuar. Tem, se tiver alguma dúvida, vocês levantam o dedo, tá, gente? Pelo amor de Deus.
1: Por quê? Bons espíritos, que vieste recebê-lo. E, principalmente, seu anjo guardião, ajudai-o a se despojar da matéria. dai lhe a luz e a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual. Inspirai-lhe o arrependimento das faltas que ele pôde ele pode cometer e o desejo de que lhe seja permitido repará-las para apressar o seu adiantamento em direção à vida eterna bem-aventurada.
0: Tá bom. Quer comentar, Elenéio? Não. Então, olha lá. Então, a gente pede, então, os bons espíritos que viessem recebê-lo, e principalmente o anjo guardião, ajudar a se despojar, a se desligar, a se desprender daquela matéria, dar a luz a consciência de si mesmo, a fim de tirá-lo da perturbação. Que acompanha a passagem da vida corporal para a vida espiritual, como a gente já viu. Inspirar o arrependimento das faltas que ele pôde cometer. Né? E dê o desejo que ele seja permitido de reparar para apressar o seu adiantamento em direção à vida eterna bem-aventurada. Porque nem todos os espíritos, quando desencarnam, tomam consciência do que fizeram. Alguns são tão arraigados, tão, que ficam com tanto ódio, revoltados, porque desencarnaram, que não param nem para rever. Então vai ser preciso um amadurecimento, muito auxílio, muitas preces. Né? Aqui no centro nós temos, a maioria dos centros de espírito tem, a caixinha ali das preces, vocês conheceram alguém que desencarnou. Tá? Bota, só botar o nomezinho da pessoa, no papelzinho, e bota ali na caixinha da prece, porque num dia específico os médiums se reúnem para fazer preces por todos. Independente disso, a gente em casa pode fazer. Agora, a prece que a gente faz em casa não é evocando o espírito. Ah, mamãe, vem aqui, você desencarnou. Não é isso, porque aí você vai perturbar o espírito ali. Então é, Senhor, ajuda a minha mãe que desencarnou, leva a luz, leva a paz, estou com saudade, se for permitido que eu consiga encontrar com ela no momento do meu sono físico. A gente já, já teve aqui? Você já tiveram sonhos assim com pessoas queridas que desencarnaram, não é? A gente tem, né? Então, assim, às vezes, se for permitido, porque às vezes a pessoa está tão apegada ali à matéria do corpo físico que não vai para lugar nenhum. A gente está pedindo, mas ela está ali. E o anjo guardião não vai violar o livre-arbítrio dela. Vai ser na maturidade do tempo dela. Mas a gente, fazendo prece, já vai auxiliando. A prece é um poderoso auxílio, né? Vamos lá. Aí aqui é que ele vai falar como é o prece que é para alguém que acaba de morrer. Ele vai falar, fulano... Pode ler, linea.
1: Irmão, tu acabas de entrar no mundo dos espíritos. Entretanto, está aqui presente entre nós. Tu nos vê e nos ouve. E nos ouves, porquanto só há de menos entre nós o corpo perecível que acabaste de deixar e que em breve será reduzido à poeira.
0: Então esse caso aqui, como a gente viu, é para quem acabou de desencarnar, né? Então ele está falando, você que acaba de entrar no mundo dos espíritos, mas não está fazendo uma evocação, chamando a pessoa, porque você acabou de desencarnar, está por ali. Então vai falando em pensamento, né? Mas sempre com a... oi? Não é, oi? É. Aí você vai ali. Pensando, pensando, pedindo os espíritos, né? E, assim, claro que muitas vezes nós ainda não temos condições até de fazer essa ligação. Né? Então, o que, é que a gente faz? Não precisa, se a gente não tiver essa condição, a gente pede a Jesus. Jesus, ajuda que o fulano né, tenha essa, essa visão, que ele se desprenda, né? que os espíritos ajudem. E a gente vai pedindo continuando. Pode ler, Linéia.
1: Tu deixastes o envoltório grosseiro, sujeito às vicissitudes e à morte. Só conservaste o envelope etéreo, imperecível e inacessível aos sofrimentos. Se não vives mais pelo corpo, vives a vida dos espíritos. E essa vida... É isenta das misérias que afligem a humanidade.
0: Então, o que ele está voltando ali, né? Que o, a, a pessoa deixou o corpo. O corpo era sujeito aos sofrimentos, à morte. Né? Só conservasse o envelope etérico, quer dizer, o perispírito. Lembra daquelas aulas lá atrás? Perispírito é o corpo do espírito. Quando a gente desencarna, a gente deixa o corpo. Né, e a gente vai ficar com o nosso perispírito nós Espírito vamos ficar com o nosso perispírito que é o que imperecível nunca acaba nunca né inacessível aos sofrimentos porque o, o que vai dar a, a sensação da dor ali é a matéria a ligação da matéria então o corpo físico né vai estar ligado ali através do perispírito com o Espírito então, a sensibilidade do corpo vai bater no nosso cérebro ali. Então, a gente vai sentir. Agora, desligou esse laço, pode pegar o teu corpo ali e fazer um monte de coisa que você não vai sentir. Claro, a gente está falando do sofrimento físico, mas tem o sofrimento moral, é óbvio. A pessoa desencarnou, está vendo uma situação de sofrimento, às vezes está vendo que a família vai ficar numa situação complicada, é o sofrimento moral aí esse é inerente ao espírito mas o sofrimento físico não então, tá falando não vives mais pelo corpo vive a vida dos espíritos que é isenta das misérias que aflige a humanidade então não vai passar mais por essas que não tem mais o corpo né vai passar as atribulações ali da vida espiritual porque se for muito inferiorizado Oi fala Essa peça é, interessante porque ela é, bem informativa. é informativa Exatamente, muito bem, muito bem lembrada. a nossa companheira ligou que essa prece é informativa, a gente, além de pedir por ela, a gente está informando a ela, na verdade, é quase como se fosse um trabalho de doutrinação aqui, né? que a gente vai falando para o espírito isso, né? vai falando, mas assim, passar a esperança, isso, exatamente, passar a esperança de que aquele corpo físico já não tinha mais utilidade para ele, que não tinha como ter mais vida física ali, né, porque é, é a energia, o fluido vital se acabou, no caso de uma doença. No caso de um acidente grave, aquilo já estava planejado. Anuncia ah, esses nesses casos que a gente já comentou, né, de imprudência e tal, que vem a, a, a dar num suicídio, mesmo que indireto. Né? São assistidos, mas a dor ela vai existir. Porque a gente tem que tomar muito cuidado, nós que somos espíritas, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque como a gente lê o memória, às vezes, do memória do um suicida, a gente sabe que o amparo da casa existe, que todos nós somos amparados, né? E a gente, pode, a gente pode pensar assim, ah, problema não, porque a gente tem que ter muito cuidado. Os espíritos das trevas, eles são sutis. Como a gente de Lani fala lá, o mal usa sapatinho de algodão, eles são sutis. Então, a gente que é espírita tem que ter muito cuidado, porque, pode ir, pode ir, porque, tá, porque, porque a gente às vezes fica pensando assim, ah, mas, ah, vou ser resgatada, os espíritos suicidas lá da cá, que chegam aqui sexta-feira, são resgatados. Ah, eu vou ser ajudada, lá no livro Memória do Suicida, eles foram resgatados. Sim. Ser resgatado não quer dizer que não vai sofrer. Exatamente. É aquela história, quebrou a perna, vai vir alguém para consertar a tua perna, mas tu vai ficar com a dor. E a dor do espírita, que tem conhecimento e comete esse ato, é infinitamente maior do que o que não conhece. Então, a gente não pode se iludir. A casa ampara, os espíritos benevolentes amparam, mas a dor... É infinita. E não adianta que aquele problema que fez eu chegar ao desespero, ele continua a existir. Então, eu vou ter que lidar com ele novamente numa existência futura. Porque o único remédio para consertar um perispírito de um espírito que se suicida é a reencarnação. É, e vai ter uma reencarnação dolorosa, porque vai ter a sequela, porque quando a gente faz um ato, fica marcado no nosso corpo físico, então, se a gente toma um veneno no nosso estômago, vai ficar com problema, aí renasce uma criança pequenininha que tem esse problema, se a gente enfia uma faca no coração, então, além do sofrimento moral, então, a gente vai passar o que a gente estava passando, mais essa carga do suicídio. Muitos espíritos não conseguem socorrer. Por quê? Porque o espírito que comete esse ato está tão ensemismado não consegue pensar em Deus, que fica envolto, aí vem os, os falanges das trevas e sequestram. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Muitos espíritos que vêm ali na reunião dos suicidas são companheiros que ficaram, às vezes, 500 anos perdidos em poder das falanges das trevas. Então a gente não pode achar, ah, não não, eu hein, vou daqui a pouco desencarno, Dona Ivone me socorre e que está tudo bem. Não é assim não, mas não é mesmo e o sofrimento é muito grande, muito grande, porque nós sabemos que existe vida futura, nós sabemos que não podemos cometer nenhum ato contra nós mesmos. Nós sabemos que o nós que nós estamos passando é consequência dos nossos atos, de uma encarnação passada ou dessa mesmo, e maioria das vezes das duas coisas. Então nós temos que sempre ter aí essa lucidez, pensar, meu Deus, por que eu tô com esse pensamento? Vem aqui na casa. Chama. E, às vezes a gente fala, estou né, pensando isso, estou pensando aquilo, porque às vezes é influenciação, porque nós somos influenciáveis. Como dizia Paulo, estamos mergulhados numa nuvem de testemunha. Você, por exemplo, que lida com muito doente, né, você às vezes pode captar um pensamento deles. E tá, tem que estar tá sempre em oração, quando você sair, quando você sa voltar para casa, entendeu? Se sentir alguma coisa estranha, fala, você toma um passe de cura, porque é complicado. A gente tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado mesmo. Então é isso. Vamos, vamos pa parar aqui pra, por causa da, da aula, né? A gente... É, lê mais um pouquinho. Uhum. Lê mais um pouquinho, lê até o final, que a gente já viu bastante esse assunto, não, né? Até o final, lê até o final, é. A gente volta semana isso que vem. Isso, que tá. Lê até cuidado. o final, só a gente terminar aí.
1: Já não tem mais o véu que encobre aos nossos olhos os esplendores da vida futura. Tu podes, de agora em diante, contemplar as nossas maravilhas, as novas maravilhas, enquanto que nós continuamos mergulhados nas trevas. Irás percorrer o espaço e visitar os mundos em plena liberdade, enquanto que nós rastejamos penosamente sobre a terra, onde o nosso corpo material nos retém, semelhante para nós a um pesado fardo. O horizonte do infinito se desenrolará diante de ti e, em presença de tanta grandeza, compreenderás a insignificância, o nada dos nossos desejos terrestres, das nossas ambições mundanas e das fúteis alegrias com que os homens tanto se comprazem. Para os homens, a morte é apenas uma separação de alguns instantes, do lugar de exílio onde a vontade de Deus ainda nos retém, assim como os deveres que temos que cumprir na Terra. Nós te seguiremos pelo pensamento, até o momento em que será permitido nos reencontrarmos, assim como reencontraste aqueles que te precederam. Se não, se nós não podemos, não podemos ir ao lugar em que estás, tu podes vir até nós. Vem, pois, entre aqueles que te amam e que também são amados por ti. Dá-lhes amparo nas provas da vida. Vela pelos que te são caros, protege-os conforme as tuas possibilidades. Ameniza suas mágoas pelo pensamento de que estás mais feliz agora e com a consoladora certeza de que, um dia estarem, de que um dia estarem reunidos a ti em um mundo melhor. No mundo em que estás, todos os ressentimentos terrestres devem desaparecer, que, de agora em diante, estejas inacessível a eles para a tua felicidade futura. Perdoa, pois aquele que cometeram erros para contigo, assim como te perdoam aqueles para com os quais cometestes erros. Nossa, anota nota? Oi? Ler nota. Pode ler. A esta prece que se aplica a todos, nota... A esta prece que se aplica a todos, podem ser acrescentadas algumas palavras especiais, de acordo com as circunstâncias particulares de família, das relações ou da posição social de quem desencarnou. Tratando-se de uma criança, o Espiritismo nos ensina que não estamos diante de um espírito de criação recente, e, assim, e sim que ele já viveu outra vida, outras vidas e pode ser muito adiantado. Se sua última existência foi curta, é porque ela seria apenas um complemento de prova ou uma prova para os
0: pais. Muito obrigada. Então, semana que vem a gente continua. Quer fazer a nossa prece, Lineia de encerramento? Pode. Tá. Então, a voz está ruim, né? Então, vamos pensar em Jesus... Senhor Jesus, Mestre querido, aprendemos hoje, Senhor, um tanto mais Que todas essas energias do bem, do amor Sejam dirigidas, Senhor, àqueles nossos queridos que já se foram para a pátria espiritual Que seja também dirigida, Senhor, àqueles que acabaram de morrer Todos esses que necessitam, Senhor, de quem lhes faça uma prece, e não tem. Ah, Mestre amado, tu nos ensinaste todo o tempo a orar, mas nos esquecemos desse recurso tão poderoso. Que possamos, Senhor, no dia de hoje, firmar esse pensamento junto a ti, Senhor, de que somos espíritos imortais, e que, portanto, precisamos estar Em pensamento junto contigo Junto com essa espiritualidade amiga desta casa Com, essa, com esses anjos protetores Nossos queridos que nos ajudam Que tanto nos querem auxiliar E que se nós só necessitam Que façamos essa ligação Pedimos, Senhor, também que tu fortaleças, mestre querido, a direção material e espiritual desta casa de amor. Que fortaleça a todos os trabalhadores que ainda virão para os trabalhos, que eles consigam chegar com tranquilidade aqui à casa. Enfim, Senhor, envolve a todos nós. Envolve a nossa cidade, o nosso bairro, o nosso país, o nosso planeta Terra tão amado. Que seja então em teu nome, Senhor Jesus, em nome dessa coluna de espíritos que sustenta o nosso SEAP, mas que seja sobretudo em nome de Deus, nosso Pai amoroso, e que seja em nome do amor que possamos dar por encerrado o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo da manhã de hoje. Graças a Deus. Graças a
1: Deus.